0: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar.
1: Algo más que buena música. Turismoradio.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, pues dándole las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este programa, principalmente a Turismo Radio por permitirnos seguir en este espacio. Eh, a nuestro patrocinador faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicado aquí en la Bahía de Banderas y en Riviera Nayarit. Muchas gracias por seguir confiando en nosotros. Eh, para todos aquellos que quieren hacer un viaje a la Riviera, a la Riviera Nayarit, Incluso a Cancún, también tienen paquetes en Cancún, Riviera Maya, eh, y aquí a, a Puerto Vallarta. Bueno, pues es una opción, eh, chécate la página faceprice.com.mx, dependiendo tu, tu estilo de viajes, lo que ellos te pueden eh, ofrecer. Por otro lado, también tenemos a nuestro patrocinador Fundación Tiempo de Dar. Eh, esta fundación está ubicada también aquí en Puerto Vallarta, en la Bahía de Banderas, haciendo una diferencia eh, con los que menos tienen, con los menos favorecidos eh, ellos tienen un programa muy interesante, es un programa permanente que se llama Yo Me Uno y podemos ayudar de tres maneras la primera es donando nuestro tiempo la manera en que nosotros podemos capacitar a otra gente para que puedan eh, eh, pues ellos tener una mejor calidad de vida a, a base de trabajo la segunda es que podemos donar cosas que ya no ocupemos, que ya no necesitemos y que estén en buen estado para que ellos puedan reutilizarlas o bien en la comunidad o vendiéndolas en su, en su bazar que ellos de repente organizan. Y la tercera es precisamente donando dinero, ¿no? Siempre en una organización sin fines de lucro, lo que hace falta y escasea es el dinero. Entonces, lo que puedas aportar, incluso si tú tienes una empresa y lo quieres hacer eh, deducible de impuestos, también lo puedes hacer con ellos. Y por último, nuestro patrocinador, Puerto de Luna, Pet Friendly and Family Suites, ubicados en Puerto Vallarta, un, un hotel eh, Pet Friendly. Que, bueno, que busca precisamente el que el viajero que, que ama eh, viajar con sus mascotas, sean gatos, sean perros, incluso hasta de repente han llegado un cochinito por ahí a, a ser mascota. Eh, hay reglas, por supuesto, para que esto pueda suceder. Sin embargo, tienen instalaciones muy interesantes para poder tener una convivencia sana entre la gente amante de las mascotas y la gente que, que no viaja con mascotas. entonces Es una excelente opción. Los dejamos por ahí eh, para que puedan checar su página eh, www.puertodeluna.com Y bueno, el día de hoy, eh, eh, 18 de marzo del 2022, justo hace un año eh, mi, mi madre falleció, es decir, el día de hoy está cumpliendo un año en su fallecimiento, un año luctuoso, entonces, bueno pues hay fiesta en el cielo y aquí abajo en la tierra pues solamente estamos extrañando su presencia y precisamente es una parte por la que hemos decidido hacer este, este programa de, de viejos los cerros y reverdecen. Eh, yo hace cinco días cumplí 47 años de edad y bueno, hay un planteamiento hacia, hacia el futuro que hay entre mi edad y el partir de este plano, eh, pero no solamente yo, sino en general, cómo a determinada edad eh, este, este dicho eh, genera más peso ¿no? en, en cada uno de nosotros, sobre todo la gente que nos sentimos eh, no viejos, sino que nos sentimos eh, con muchas ganas de seguir viviendo con muchos proyectos por delante. Y bueno, hace ratito también a manera de broma, un saludo para, para Jorge Benavides que decía que le queda como anillo al dedo y es, y es cierto, una persona que siempre está trabajando y está buscando ser mejor persona y ser mejor empresa, como lo es nuestro amigo Jorge Benavides, pues este, le, le queda el, el dicho de viejos los cerros y reverdecen. Así es que hoy tenemos pre preparado un programa que, que va a rondar a, a lo largo de todo este tema de qué es eh, la vejez o el viejismo, de qué manera se vive y de qué manera como sociedad a veces nos estamos preparados para poder tener una convivencia no solamente sana, sino enfocada a, a poder cuidar a, nuestros, a nuestra gente más sabia ¿no? entonces, bueno de, de eso se tratará el programa del día de hoy ojalá, ojalá te quedes con nosotros y nos acompañes hasta el final y bueno, he preparado eh, me puse de acuerdo con, con Tavo para que me ayudara con tres canciones que a lo mejor dependiendo de tu edad sean extrañas incluso no las conozcas pero que en tributo a mi madre de, de lo que ella le gustaba y lo que significó a nivel musical bueno, pues son esas tres solamente tres eh, canciones que, que hablan un poquito de esto y bueno, te vamos a dejar con la primera para preparar el programa la primera se llama Vive de Napoleón eh, espero que te guste nos vamos al corte, suelta la tavo y regresamos para entrar con esto que hemos denominado viejos los cerros reverdecen. no te vayas
3: Lo conseguirás
2: Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz Sonreirás Por haber conseguido
1: Ahora sí, ya. ya estamos de regreso. Un saludo a Mari Rivas que, que es regularmente un, una escucha frecuente. Un abrazo hasta, hasta Cancún, hasta Riviera Maya. Que Dios te bendiga mucho. Y bueno, vamos a, a entrar de lleno al, al programa. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es ser viejo? No solamente en México, sino en la humanidad. Eh, creo que hay mucho alrededor de lo que podemos hablar. Todos los seres humanos tenemos una edad cronológica como, como ya sabemos va a nuestra, nuestra edad junto con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento va evolucionando va cambiando e incluso celebramos años, como yo te decía hace cinco años eh, digo hace cinco días yo estaba celebrando un año, más, un, un año más de vida tengo 47 años actualmente y bueno regularmente es, es sinónimo de, de celebración, sin embargo cuando nos vamos acercando ya a la recta final por así decirlo de la vida este, también la apreciación de la misma vida va cambiando y la apreciación de cómo nosotros vemos determinadas cosas no eh, algunas personas eh, pueden llegar a sentirse tristes eh, conforme van eh, creciendo, en, en, conforme van cumpliendo más años, más velitas en el pastel, eh, otras por, por el contrario eh, tiene que ver con con ir celebrando todos esos cambios graduales que vamos teniendo como seres humanos, eh, pero como sociedad a veces no estamos, no estamos tan, tan, tan preparados. Eh, hay un término que se denomina edadismo o viejismo y ese término tiene que ver con cómo eh, se discrimina, por, por así decirlo, o se, se pone en, en entredicho las capacidades tanto potenciales, cognitivas y, y laborales de, de la gente que va cumpliendo edades, de hecho eh, el jubilarse a los antes era a los 60 años, luego cambió a los 65 y en algunos lados ya es hasta los 70 años el poder de jubilar eh, una vez que la gente se jubila eh, tiende a sentirse literalmente inútil, si es que no se ocupan después de, de, de su jubilación, no se ocupan de seguir eh, intentando aprender algo, continuar con un trabajo o eh, hacer algún tipo de actividad que los mantenga enfocados y generando algunos logros, esto tiende regularmente a, a jugar en contra, ¿no? Eh, hay un fenómeno muy interesante que precisamente ayuda a no sentirse viejo, que es la edad subjetiva. Esta edad subjetiva no es otra cosa más que toda esa gente que vamos cumpliendo años y lejos de sentirnos viejos, me incluyo, nos vamos sintiendo, si no más jóvenes, nos vamos sintiendo no tan viejos. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere precisamente a una actitud ante la vida, se refiere también, y esto estaba, estaba leyendo un, un artículo que se me hizo muy interesante del New York Times, que decía que la gente, eh, hay una estrecha correlación entre la gente que tiene edad avanzada y que físicamente se encuentran todavía plenos en, en sus... En sus en su potencialidad, es decir, son autosuficientes, no tienen alguna enfermedad que los, que los impida valerse por sí mismos, que eh, digamos que, es, que se pueden valer por sí mismos. Esta correlación entre el sentirse joven es muy directa, ya que cuando hay personas que aunque sean no tan viejas, aunque no, no sean tan, tan viejas, pero que su cuerpo eh, ha sido, digamos que muy trabajado, que en sus edades tempranas tuvieron que trabajar mucho físicamente y su cuerpo se desgastó y ya no tienen la misma movilidad o no pueden valerse por sí mismos, tienden a sentirse más viejos de lo que realmente su edad cronológica tiene que decir. Y esto es muy interesante porque de repente en la ju juventud nos dedicamos mucho a, a disfrutar la vida y esto a veces supone tener excesos, excesos en comida, en bebida, en, este, en, desvela en desvelarse, en saltarse comidas ¿no? en malpasarse, decimos aquí en México y eso al final de, la, de, de las edades pues va pasando una factura, va cobrando una factura que a veces puede traducirse en comenzar a no tener una vejez eh, sana, por así llamarlo, una vejez donde nosotros podamos disfrutarla y podamos hacer cosas que realmente eh, vayan en pro de seguir disfrutando la vida, ¿no? ahora sí que como dicen en, el, en, en los deportes, esto no se acaba hasta que se acaba. Y cuando nosotros bajamos las manos, pues entonces el juego se acabó literalmente. Aunque si, si, sigamos respirando y nuestro corazón latiendo, eh, el juego se acabó para nosotros. Entonces, ¿cómo es que este fenómeno del viejismo fusion, eh, funciona en contra precisamente de una, de una generación que lo que son eh, la generación X... Eh, ahora que actualmente somos vigentes eh, laboralmente, eh, es grande y que somos un país, hablando de México, que está creciendo, es decir, que está envejeciendo y que pronto, aunque hay, unas, hay, hay muchos jóvenes, eh, vamos a ser más los viejos que los jóvenes. Entonces, suena interesante cómo eh, este fenómeno va a cambiar incluso la manera de relacionarnos. Cuando... Cuando la generación X era la que venía empujando y, y nuestros padres, ¿no? la, la generación del silencio, eh, iban de salida o iban envejeciendo, pues éramos más los, los, uh, los jóvenes, es decir, eran menos los viejos. ¿Por qué? Porque fallecían más, más temprano, eh, no había tanta tanta medicina, tantos avances médicos para que la gente viviera más tiempo. Hoy en día podemos vivir más tiempo, es decir, tenemos, somos más longevos, pero también a la, a la misma vez eh, son menos jóvenes, es decir, somos más los que vamos a envejecer. ¿Qué va a pasar Cuando es, sea sean la edad productiva y seamos muchos viejos? Sin ser productivos, eh, la carga digamos social va a recaer en menos personas, siendo más seres humanos los que vamos a tener que, que vivir ese proceso, entonces es algo muy interesante como eh, el sentirse emocionalmente joven o no sentirse viejo va a ser la gran diferencia entre un lastre social y entre un, una ayuda social ¿Es, ¿esto qué quiere decir? que si bien es cierto que somos más longevos, también la manera, nuestra calidad de vida es mucho mejor a la que tuvieron nuestros padres en la vejez y eso, eso suma muchísimo. Estaba leyendo que hasta el momento no es posible determinar una causa o efecto de la vejez eh, como, como tal, porque tiene varias aristas, ¿no? La vejez es una experiencia heterogénea. Esto quiere decir que, que no es igual... Para cada persona, cada persona la va a vivir diferente, no solamente por su propia personalidad, sino por el entorno y lo que ha logrado construir a partir de su vida. Y logrado construir, no me, no me refiero única y exclusivamente a la parte económica o social, sino esa parte afectiva, esa parte interna, esa parte de haber logrado sus metas, de haber conquistado sus sueños, cualquiera que esto sea, ¿no? Los sueños pueden ser desde tener una familia unida hasta ser el hombre más rico del mundo. Cada uno de nosotros tiene diversa manera de pensar, diversas necesidades. Y que si bien es cierto, cuando vamos discriminando lo que realmente es importante y vamos cayendo en, un, en una reflexión profunda, pues nos damos cuenta que todos aquellos fracasos y todos aquellos aciertos pues han sumado hacia la persona que somos, independientemente de que nos hubiera gustado tener menos errores y más, y más aciertos, eh, eso deja de, de, tener, de tener más importancia de la, que, de la que realmente pueda tener, porque si lo pensamos bien, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones conscientes y inconscientes, nosotros no importa el cómo hayamos vivido, eh, sin embargo estamos en el punto en el que estamos y eso lo único que nos tiene que decir es ¿a dónde estoy? ¿cuáles han sido las, las, las razones por las que llegué acá y hacia dónde quiero seguir caminando? y es ahí donde, eh, donde la, la edad subjetiva entra con gran fuerza para poder eh, resignificar lo que es una vida adulta eh, se ha dicho mucho, yo me acuerdo que antes se les denominaba bueno, les decíamos viejos a la gente mayor, o la gente mayor, la gente adulta, y ahora, bueno, no, ahora, desde hace ya algunas décadas, el, el término legal es de, de personas de la tercera edad, no para, para que la palabra como tal eh, no sea ofensiva. Sin embargo, a veces le tenemos miedo a las palabras. La vejez es una condición humana, y es una condición por la que los que tengamos la suerte de llegar a ella, eh, pues habrá que vivirla con dignidad, porque así como es tan padre fue tan padre ser niños y luego adolescentes y luego adultos yo creo que también la, la, la vejez tiene que ser eh, igualmente satisfactoria para todos y cada uno de ellos no de las personas que la vivimos no si un adulto mayor es activo eh, se puede valer por sí mismo, obviamente va a tener un, un deterioro más lento en la parte eh, de su cuerpo porque se va a estar cuidando más, va a estar más atento a lo, que, a lo que está pasando en su cuerpo, ¿no? El, enveje, el envejecimiento también tiene que ver con experiencias personales y que han impactado cada uno de nosotros y, que, y, que, y cómo nosotros hemos impactado a la gente que está a nuestro alrededor. Imagínate personas, por ejemplo, se me viene a la mente profesores que yo he tenido, eh, amigos de trabajo con, que eran mucho más grandes que yo y que me ayudaron a tener una manera diferente de ver el trabajo, eh, gente que se ha cruzado por mi camino, incluso obviamente, y primero que nada, pues mi madre, como cada uno de, de nosotros, nuestros papás son una, una influencia directa sobre, sobre cómo nosotros nos vamos formando, y estas personas han tenido un impacto, así como nosotros en nuestra, en nuestra evolución vamos teniendo un impacto, vamos dejando un impacto hacia la gente que que tenemos alrededor. Ese impacto puede ser positivo o negativo para cada uno de ellos. Lo que sí es cierto es cómo nosotros vamos interactuando, cómo nosotros vamos, eh, de alguna manera, fortaleciéndonos, eh, evolucionando. En esa misma manera, nosotros podemos ir dejando un, un legado, un legado que, que no tenga que ver con el ego necesariamente, decir yo hice esto y yo dejé esto. No, el legado tiene que ver con cómo nosotros podemos trascender a partir de de nuestra manera de caminar, de caminar esta vida, de poder eh, darle la vuelta a las circunstancias. A veces la vida golpea muy, muy fuerte y es como nosotros nos, nos podemos eh, reedificar, resignificar los sucesos y poder continuar y seguir adelante como nosotros hayamos determinado que se tiene que vivir la vida, ¿no? Esa sensación de, de juventud y de vitalidad eh, que nosotros llegamos a sentir, aun cuando ya no estamos tan jóvenes, tiene que ver precisamente con cómo nosotros vamos determinando nuestros, eh, nuestra vida, nuestra manera de, de autoobservarnos, esa construcción eh, del, de la autoconciencia, de la autoobservación, eh, que el autoconcepto que nosotros vamos teniendo de nosotros mismos sea, no solamente sea sano, sino que tenga que ver con, eh, con cómo nosotros eh, vamos encarando la vida. ¿no? Eh, cuando uno piensa en una persona adulta, en una persona vieja, regularmente nuestra imagen es de alguien que ya dio lo mejor que tenía que dar, que su, su vida se resume a historias y anécdotas y a cosas que logró, pero no hablamos en futuro, sino hablamos en presente y en pasado en pretérito sobre todo. Y, y yo creo que, que el, ser, eh, el ser adulto, el, ser, el llegar a viejo, eh, no necesariamente tiene que ver con mirar hacia atrás, que si bien es cierto es lo que más se recuerda y señora, porque ya no se construye tanto hacia adelante, yo creo que el seguir construyendo, el seguir, el seguir mirando de cara hacia lo que viene, el prepararnos para... Para envejecer con mayor dignidad, en, en prepararnos para saber que la vida se está acabando y que todavía hay cosas que a lo mejor no pudimos hacer y que, y que tal vez pudiéramos hacer, ¿no? No es lo mismo que, que uno sueñe el, el, el escalar el Everest a los 80 años porque ya no se puede, pero sí hay otras cosas que se pueden conquistar, ya no físicamente, tal vez socialmente, intelectualmente, a nivel cognitivo, incluso a nivel afectivo sobre todo. Y una de las cosas que más recuerdo en los últimos años de mi madre es esa capacidad de ser más paciente, de, de ser más vigente hacia el, hacia el pensamiento moderno, aun cuando ella no entendía muchas cosas de las redes sociales y no entendía muchas cosas de los términos que ahora nosotros, para nosotros es muy común, ella buscó de, de, todas, de todas formas estar vigente y saber de lo que estábamos hablando. Es decir, eh, en ese sentido fue un gran ejemplo de que fue una mamá muy vigente en, a, a lo largo de toda la etapa de su vida, ¿no? Aún como abuela podía hablar con mi hijo de cosas de adolescentes. Entonces, aparte se me hace muy interesante cómo no nos dejamos vencer ni arrollar aún que la edad nos esté suponiendo un, una barrera, eh, entre comillas, y esa, y esa barrera es más eh, psicológica y de prejuicios. Ese término de viejismo, fíjate que es algo eh, muy, eh, pues muy estudiado, ¿no? de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el edadismo o viejismo, como también se le denomina, puede adoptar muchas formas, ¿no? en manera de prejuicios, discriminación, políticas y prácticas institucionales que, que incluso hacen que esa vejez sea, uno, prematura, innecesaria e injustificada. No sé si te ha tocado que cuando llegas a tener eh, 40 o 50 años, ya eres viejo para determinados trabajos o para determinadas empresas. Donde buscamos como empresa como empresas, eh, buscamos porque me incluyo eh, personas jóvenes, primero por, eh, bueno, al menos en mi área, por la necesidad de manejar cuestiones digitales con mucho más facilidad, que entiendan mejor los términos. Y por otro lado, eh, también por la actividad que nosotros suponemos que va a tener un joven. Y es aquí donde los paradigmas empiezan a abrir, porque en, encontramos jóvenes, y de hecho creo que es una queja recurrente, y tal vez es una queja que es más generacional que de, que de hecho, pero lo, lo pongo sobre la mesa, nos quejamos que los jóvenes actualmente no tienen... Eh, no tienen proactividad que se quejan de todo que no tienen resiliencia que mm, buscan solamente dar lo necesario o lo mínimo para poder recibir un pago y, e irse, es decir, no no hay un compromiso como tal yo creo que también es un prejuicio porque no todas las personas somos iguales y a pesar de que tengamos la, la, una edad correspondiente a, a este prejuicio también eh, hay un prejuicio sobre, los, sobre las personas mayores ¿no? que ya no son capaces que que van, a, que, van a cobrar, que van a querer cobrar mucho más, que tienen mayores necesidades, que tienen mayores problemas en casa, es decir, tienen, eh, tienen hijos, tienen eh, nietos, tienen achaques, eh, tienen citas médicas, y entonces, bueno, pues interrumpe con la vida laboral. Y eso precisamente se convierte en políticas empresariales y políticas públicas. Empresariales en el sentido de que a determinada edad ya eres viejo para, lo, para, para trabajar, pero necesitas trabajar, estás en una edad productiva. Si, si estamos diciendo que a los 40 o 50 años dejas de ser atractivo como candidato para, para laborar y te jubilas hasta los 70, tienes 20 años donde conseguir trabajo es un problema donde literalmente si no es una persona que tenga los recursos, las facultades o las capacidades para poder emprender un negocio propio, las puertas se cierran y se cierran de forma muy inadecuada, muy complicada. Es decir, como sociedad he, hemos dejado de reconocer las capacidades, la manera crítica de pensar, la, la manera de, de, de ser comprometido a full con, con las empresas, con las personas mayores de 50 años. Y eso se ha convertido en un gran problema, un, un problema social, pero, pero a la vez también es un problema eh, a nivel de eh, en enfermedades emocionales, este, sociales, porque la gente se deprime mucho, no por ser viejo, sino porque lo que supone ser viejo en una actualidad, en una sociedad donde ser viejo ya está mal visto, donde ser viejo literalmente si eres mujer, pues eh, dejas de ser atractiva para, para, para los hombres, o al menos ese es el estigma social. Eh, porque claro, lo que, pre, lo que prevalece actualmente es eh, la fachada, en, en términos generales verte bien, decir, dice otro, otro, otro dicho, ¿no? Como te ven, te tratan y es algo que permanece en la sociedad, el verse bien, el, el, el que la gente pueda sentirse adecuada, eh, muchas veces va en contra de lo que la propia vida te puede ofrecer, ¿no? Eh, no todos tenemos la capacidad de llegar a los... Los 60 años siendo, siendo esbeltos y, y sin arrugas porque a veces es muy complicado, ¿no? En mi caso, que yo tengo canas desde los 25 años, pues a mis 47 pareciera muchas veces que tengo más edad. Sin embargo, eh, eh, en, en mi caso y a manera de broma muchos tiempos, primero a, ma, a manera de, de tratar de evadir una realidad. Yo me mantuve en 26 años, muchos años, aunque ya tenía treinta y tantos siempre decía que tenía 26 cada vez sonaba más a manera de broma, pero actualmente creo que la edad ha dejado de tener una importancia en cuanto a la edad cronológica, eh, al menos para mí, y, y sí representa un reto contra el tiempo, es decir, mientras, más, mientras menos tiempo me queda, perdón, más es la urgencia de lograr los, los objetivos, los resultados, las experiencias que yo quiero vivir, eh, la manera de, de llegar a una una percepción mejor de lo que es la vida, de lo que supone vivir y de lo que supone este paso por, por este mundo que, que es bien pequeñito, o sea, 100 años si lo piensas en toda la historia de la humanidad, si viviéramos 100 años es literalmente nada, con todos los años que ha vivido la Tierra y todos los años las circunstancias seguramente prevalecerán, entonces nuestro paso, nuestro paso por, por la vida es muy corto, entonces como es muy corto debería suponer vivirlo de manera digna en cada etapa esa, incluyendo la vejez propiamente. Entonces, eh, creo que hay mucho alrededor de ir envejeciendo cronológicamente y mucho alrededor de dejarse envejecer a nivel psicológico. Entonces, vamos a hacer una pausa con la segunda, con la segunda canción. Eh, esta canción es... Estoy pensando en ti, de La Sonora Santanera, una canción con la que yo crecí, que me trae muchos recuerdos, bonitos recuerdos, pero a la vez en una fecha como hoy, en tristes recuerdos. Sin embargo, la vida es eso, la vida no solamente son risas, también es llanto, también es dolor y también es extrañar a una persona amada. Así es que te dejo con esta canción, ojalá te guste y regresamos para continuar con el programa Viejos los Cerros y Reverdecer. No te vayas, regresamos. Suelta la palabra.
4: Estoy pensando en ti, llorando. En un lamento, el dulce viento, llora conmigo. Estoy pensando en ti, llorando. En el camino que mi destino. Estoy pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. a donde vayas te ha de seguir lo amargo de mi llanto Pensando en ti, llorando. La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto. Que a donde vayas, te ha de seguir. Lo
0: amargo de mi llanto Caminemos juntos Hacia lo mejor que la vida Nos tiene reservado Según nuestra voluntad La tribu de Barak Regresamos las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en este programa La Tribu de Barak. Eh, estamos hablando de lo que es el viejismo, la vejez, viejos los cerros y reverdecen. Y te decía antes de irnos al corte que, que cada etapa es maravillosa cuando la sabemos vivir, distinguir, pero no solamente eh, con lo que hago eh, con relación a mi etapa, sino cómo nosotros como sociedad. También vamos poniendo la facilidad o las trabas de cómo se, se, se puede vivir eh, la vejez. Eh, de acuerdo a un informe de las, Naciones Unidas sobre, de las Naciones Unidas sobre el viejismo, que se publicó en marzo del año pasado precisamente, eh, calcula que cada, que cada una de dos personas en todo el mundo tenemos actitudes viejistas. Eh, ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues básicamente que empobrece la salud física y mental de las personas mayores Reduciendo su calidad de vida Y que esto, en términos económicos, cuesta cada año miles de millones de dólares en la sociedad ¿Esto, esto por qué tiene esta consecuencia? Bueno, eso es, es muy, muy claro y directamente proporcional Cuando nosotros tenemos actitudes viejistas, es decir, discriminamos peyorizamos de alguna manera a nuestros viejos, eh, esto les, les supone eh, daños primeramente emocionales, psicológicos, que, se van, que van, se van a ver reflejados en el daño físico. Y como todo mundo sabemos, la carga social bueno, pues depende precisamente de cada uno de los, de los individuos que vivimos en, eh, y que pagamos impuestos, y que eso supone un gasto, como decía ahí, de miles de millones de dólares. Pero el problema no es el gasto, no son los dólares que nos gastamos. El problema es el nivel de sociedad que estamos construyendo, el nivel de vida que nosotros eh, estamos preparando incluso para nuestra, nosotros vivir después en ese mismo mundo, que es la parte curiosa. Una de las características más... Eh, eh, como más chistosas que, que he podido observar es que nosotros mismos a lo largo de nuestra vida tenemos una mente tan cortoplacista que muchas cosas de las que vamos haciendo eventualmente irán en contra de nosotros cuando cierta edad o ciertas circunstancias nos alcancen ¿esto qué quiere decir? que nosotros eh, cuando somos jóvenes desdeñamos y despreciamos muchas cosas que tienen que ver con cuidar a nuestros viejos, que tienen que ver con tener mejor calidad de vida y de servicios públicos y sociales eh, pero como nosotros no estamos en esa, en esa etapa y nosotros estamos viendo lo que nosotros necesitamos o queremos en determinada etapa, y vamos no haciendo, no haciendo nada o haciendo caso omiso, incluso yendo en contra de ciertas políticas públicas y privadas, dando preferencia por cuestiones económicas y de, y de factibilidad a contratar personas más jóvenes con, con, eh, con sueldos más bajos, eh, con... Eh, con mayor disponibilidad de horarios, son cosas que en el corto plazo, si bien es cierto que ayudan a las empresas en el largo plazo como sociedad, estamos pagando las consecuencias de, de, de tener gente en edad productivamente muy, muy capaces, eh, muy buenos con experiencia, con estudios con, con, eh, con resultados pro, eh, probados pero que por el simple prejuicio y las simples políticas de que nos cuesta más caro tener a gente mayor, a gente, gente vieja, pues no lo hacemos. O nos cuesta más trabajo que entren en un, en un mundo digitalizado donde las cosas han cambiado desde cómo llevar un libro de cálculo o cómo hacer marketing por medio de solamente redes sociales y marketing digital y llevar mediciones y una serie de cosas, o las personas que trabajan a nivel físico, no es lo mismo un joven de 30 años que pueda estar cargando y tener un rendimiento mayor a alguien que tiene 60 años donde ya a lo mejor cargarle supone un, un costo adicional. Entonces es muy interesante cómo la, lo que nosotros en, en día hoy en día vamos eh, haciendo, realizando, llevando como políticas, eh, van en contra de lo que en algún momento nosotros tendremos que pasar. Y esa parte... Es, es algo que me gustaría poner aquí sobre, sobre la mesa en el programa y que hagamos una reflexión profunda de si cada uno de nosotros de qué manera tiene actitudes viejistas. Es decir, cómo tratamos a los abuelos, eh, no solamente tratarlos mal o tratarlos bien, sino realmente les dedicamos tiempo, los escuchamos, realmente podemos compartir con ellos. Eh, ¿Qué actitud tenemos ante la gente adulta que está trabajando como empacadora en un supermercado como lo hizo mi madre en los últimos años? Muchas de ellas, la gran mayoría es por necesidad, pero otras, aparte de la necesidad, es por una necesidad emocional, una, una necesidad de sentirse aceptadas, amadas, cuidadas y, y muchas veces la gente que estamos cerca no nos damos cuenta de cosas que no estamos haciendo. ¿Qué actitud viejistas estamos teniendo? con la educación que le estamos dando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, no solamente con el respeto al mayor, sino con el cuidado y con el amor al mayor, al adulto, a la gente que ya no tiene las mismas capacidades, tal vez que uno, uno pueda tener a determinada edad. Entonces yo creo que esa profunda reflexión tiene que ver no solamente con cómo estoy viviendo mi etapa, mi crecimiento evolutivo para llegar a determinada edad, sino cómo yo estoy cuidando de mis viejos, cómo estoy cuidando de los viejos que no son mis viejos o de las políticas que yo tengo en mi empresa para contratar gente, gente mayor. Tengo buenos amigos que incluso antes de la pandemia se la han visto bien complicada para conseguir trabajo solamente porque tienen más de 50 años, siendo completamente capaces, gente titulada, con una experiencia comprobada, siendo muy buenas personas, excelentes padres y no encuentran trabajo. Entonces, es como nosotros como sociedad y como individuos estamos cooperando para tener una sociedad donde, donde a los viejos no se les da lugar que anteriormente en algunas tribus, incluso aquí en México, los que decidían, el rumbo de, las, de, 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 de la sociedad eran precisamente los viejos, los que tenían experiencia, los que habían logrado sobrevivir tomando determinadas decisiones y llegando a una vejez. Y esa vejez estábamos hablando que eran tal vez de 50 años. Hoy la vejez es de 80 años, de 70 años. Gente que le tocó vivir escasez completamente. No había tanta abundancia. Y creo, tristemente, que vamos a llegar en pocos años, como, como humanidad a nivel mundial, a vivir otra vez esos, esos tiempos de escasez. Eh, la inflación global que se está viendo, la, la, globaliza, la globalización, la baja de producción alimenticia, es decir, eh, la cosa se, tiende a ponerse complicada y a, a vivir tiempos de escasez con un orden económico diferente que está colapsando y uno nuevo que quiere entrar. Eh, Creo que hay muchas preguntas en el aire y esas preguntas no solamente son económicas y laborales, son de sociedad, son mucho más profundas de cómo nosotros como sociedad necesitamos hacer cambios importantes y que dejen un, un, una huella y un precedente para tener viejos que realmente sean guías, que sean eh, líderes de opinión y no solamente porque no tienen acceso a redes sociales, no son líderes de opinión. Ahora con un celular y acceso a internet puede ser líder de opinión, aun cuando digas tonterías sobre la vida y sobre cómo ver eh, eh, la cuestión social. Los viejos tienen algo que nosotros, eh, cuando somos jóvenes, no, no podemos nunca ni siquiera imaginar, que es mucha experiencia, mucho dolor, muchos fracasos, muchos aciertos, pero sobre todo una gran enseñanza personal que nos va ayudando a movernos de postura, no es lo mismo pensar sobre, sobre el aborto, sobre la vida, sobre la muerte, cuando tenía 16 años, cuando tenía 25, ahora que tengo 47. Las posturas van cambiando, tienen que, tienen que ir cambiando. ¿Y quién ha pasado por todos esos procesos? Pues seguramente los que tienen más años. Los que los años, y hay que decirlo también, no todos los viejos necesariamente son sabios. Porque habemos personas que no aprendemos de nuestros errores. Pero no en todas las áreas de la vida hay gente que es muy sabia laboralmente, muy sabia a nivel familiar, hay gente que es muy sabia a nivel emocional, hay gente que es muy sabia a nivel social. Y hay que tomar lo mejor de cada persona para que realmente como sociedad crezcamos y tengamos una mejor oportunidad de, eh, de armar un, un nuevo, eh, una nueva manera de hacer sociedad. Entonces yo creo que el viejismo debería ser algo que primero que nada debemos observar en nosotros, corregir en nosotros y ayudar a corregir a las nuevas generaciones y en, diversos, en, en diversas plataformas sociales. ¿Cuáles son esas plataformas sociales? Pues el trabajo, la escuela, las organizaciones, los sindicatos, es decir, todo aquello donde haya un conglomerado social. Creo que el, el regresarle la dignidad a nuestros viejos nos supondrá crear una mejor sociedad, no solamente presente, sino futura creo que esa es la parte en la que yo resumiría el, el, esta reflexión del día, que el llegar a ser viejo ya tiene un mérito por sí mismo y el 15 años no quiere decir que el espíritu sea viejo, que el alma esté derrotada. Esta, esta edad eh, subjetiva, esta edad emocional donde nosotros a, a partir de de la edad que tengamos, que no importa realmente cuántas velitas en el pastel tengamos o cuántas vueltas al sol le hayamos dado en nuestra vida, es qué tanto nosotros estamos dispuestos a seguir viviendo de manera plena, ayudar a nuestros, a nuestros jóvenes a que vivan de manera plena y acompañar si somos viejos o estamos caminando hacia la vejez, caminar en una vejez digna, llena de, eh, llena de metas futuras y de logros por venir, porque como dije hace rato en el, en el primer bloque y como es un dicho eh, muy frecuente en los deportes, esto no se acaba hasta que se acaba. Así es que vamos a tirar para adelante. Eh, yo les doy gracias por, por acompañarme en este día, un día eh, especial en el sentido de luto y en el sentido de que haya fiesta en el cielo por, por un año que cumple mi madre por allá. Quiero pensar que está por allá, si es que existe el cielo. Y si no, pues donde esté. Y si ya no está, pues gracias de cualquier forma por haber, haber, haberme ayudado a construir un, una manera bonita de ver la vida. Eh, invitándote a que formes parte de la comunidad de de la tribu de Barak en las redes sociales en Búscanos como tribu de Barak o bien que escuches los, los podcasts que por cierto estamos un poco atrasados, tenemos como cinco o seis programas que no hemos subido, pero en este fin de semana ponernos al día eh, escuchen nuestros programas si alguno de ellos te es interesante, compártelo a alguien que creas que le puede ayudar que le puede inspirar, que le pueda motivar este programa está hecho para ti, está pensado en la edificación de nuestro ser en las tres niveles, mente, cuerpo y espíritu, ojalá te sigamos eh, eh, sigamos contando con tu presencia, un abrazo a toda la gente que nos suele ver a todos los compañeros a todos los amigos de, de, de manera profesional, se viene el Gala Vallarta en un par de semanas y por cierto, el próximo viernes tenemos un especial con un invitado que es Mark Murphy eh, para la gente que estamos en el turismo, que estamos en esta área de Vallarta, Riviera Nayarit lo conocemos bien eh, un, un amigo una persona con la que compartimos la creación de la marca eh, yo como hotelero este, y él en la parte de la ocb entonces vamos a hablar de, de, es un especial de turismo, vamos a hablar sobre las consecuencias de la guerra a nivel turismo, cómo nos impactará, cómo se está impactando y cómo impactará no solamente al mundo, no solamente a Europa, sino también a América y a México, así es que no te lo pierdas el próximo viernes, invitado especial y bueno pues creo que es todo, te voy a dejar con última rolita, ojalá te guste. Eh, Déjame la busco porque no me la no me acuerdo. Sí. Historia de un amor con pedro infante, eh, dedicada para mi madre, que en paz descanse. Muchas gracias por, por estar conmigo en este día. Que Dios te bendiga. Suelta la tabu. Nos vemos pronto.
5: los besos, yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el viento del mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy
4: más A
5: tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer ...para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor... Como no habrá otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo. solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más
0: un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo despierta la tribu de Barak te esperamos la próxima semana